0: El siguiente podcast se grabó en colaboración con el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Seminario de Bibliología en su ciclo La Imprenta Hispanoamericana en el siglo XVIII, los últimos años de la dominación española. No. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez y en esta ocasión tengo el gusto de empezar una nueva serie de charlas acerca de la imprenta en América Latina, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Bibliográficas en su Seminario Interdisciplinario de Bibliología. Y tengo el gusto y el honor de que durante este viaje nos va a acompañar Robinson López, investigador, miembro del seminario. Robinson, mucho gusto en recibirte en estas charlas.
1: Hola Armando, bueno, muchas gracias por arrancar esta serie de charlas, por tomarte el gran trabajo que es grabar, armar toda la estructura de preguntas y, y bueno, seguramente van a ser eh, muy provechosas, vamos a tener mmm, seis charlas en total, entonces creo que va a ser eh, bastante bueno y nos va a dar a entender mucho sobre la cultura en el siglo XVIII en Hispanoamérica y específicamente sobre la
0: imprenta. Y para empezar estas charlas, tenemos a una gran amiga del podcast... ...que es la que siempre me incita a hacer estas cosas... Marina Garone, investigadora del Instituto y doctora en Historia del Arte. Marina, qué gusto tenerte de vuelta con nosotros. ¿Cómo estás?
2: Hola Armando, saludos a todo tu auditorio. Hola Robinson también. Estoy muy bien y muy contenta, como bien dices, de que podamos seguir uniendo letras de esta maravillosa historia del libro y la edición latinoamericana que nos ha convocado en otras oportunidades contigo. Agradecer tu espacio, que es un lugar eh, muy amable y agradable para dar salida a lo que, lo que estamos haciendo en el Seminario Interdisciplinario de Bibliología, que es uno de los espacios del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM.
0: Marina, además tú eres especialista en la historia del libro y sobre todo de la historia del libro en la Nueva España. Cuéntanos cuándo y por qué llega la imprenta a la Nueva España. Si sí, entendemos por
2: llegada el arribo explícito de materiales de la primera prensa tipográfica y de los primeros operarios. Eh, está datada en 1500 39 Esos primeros responsables, concretamente, fue un impresor de origen italiano. Nació en Brescia, en el norte de Italia. Se llamó Juan Pablo lo castellanizamos. Se llamaba Giovanni Paoli. Y él llega con su esposa y con otro operario del taller. Sabemos todos estos datos con precisión porque se conserva el contrato que él firmó con el, realmente el dueño del taller, que era un impresor establecido en Sevilla que se llamó Juan Kronberger, de origen alemán. Él se compromete con Kronberger a una serie de asuntos muy puntuales, como por ejemplo que no iba a vender o que no iba a transferir los materiales de imprenta, que se comprometía a publicar un número específico de pliegos durante el día digamos que se compromete a hacer el corte de caja digamos rendición de cuentas de una determinada manera y ese documento existe en el archivo general de indias ha sido eh, dado a conocer por varios investigadores a lo largo del tiempo por eso tenemos con tanta precisión ese arriba ahora por qué llega la imprenta hay más de una explicación, unas que son del orden económico y comercial, es decir, desde el libro impreso nace como un producto económico y hay que vender los ejemplares impresos, y América era un territorio enorme para poder comercializar esos materiales. Si bien teníamos libros en América desde antes, justamente la importación de libros precede a la publicación de libros en suelo americano, no era despreciable el potencial que iba a tener es, esos talleres, ese primer taller y los que vinieron en suelo americano. Entonces, primero, para Kronberger fue como expandir su negocio. De por sí era muy potente impresor sevillano, él y luego su familia, cuando él murió, queda su viuda, junto con uno de sus hijos. Era además de impresor, también vendía libros, digamos, en la carrera de indias. Pero también hay razones de orden, digamos, político y religioso, ¿no? Eh, las autoridades virreinales y también la iglesia en México requería la publicación de diversos materiales, ya sean de naturaleza administrativa, pero sobre todo y principalmente los documentos destinados a la conversión de los naturales en lenguas indígenas, de hecho, que fue un acicate muy importante para que tanto el virrey de Mendoza como eh, Fray Juan de Zumarra, que era a la sazón el obispo de México, solicitaran reiteradamente a la corona que mandara a un impresor. De hecho, las solicitudes, tenemos datos de, que son anteriores al arribo. Desde 1535 ya tenemos documentos donde piden no solo que se envíe un impresor con sus máquinas y sus aderezos de imprenta, sino que también se permita fabricar papel en la Nueva España. Cosa que sí sucedió, tenemos vestigios de un molino de papel en Culhuacán, aunque esa producción papelera nunca fue suficiente ni bastante para el uso en las publicaciones. O sea, se requería un stock mayor de papel. Así que vemos que por un lado está ese interés comercial de los impresores por ampliar sus circuitos de circulación del libro, pero también vemos que la corona y la iglesia requerían la publicación in situ de obra. Y cuando digo in situ me refiero también a los cuidados editoriales que eso implicaba, porque en esa época, para mandar en publicar algo a, a España, o en otros momentos, por ejemplo, a Flandes, era muy tardado el envío de los originales, digamos, y la posible corrección. Y si venía algo con una errata, pues el cuidado de la edición hubiera sido materialmente imposible. Y en el caso de las lenguas indígenas, tenemos mucha información en los concilios católicos mexicanos, que hubo tres en el siglo XVI y uno en el siglo XVIII, donde se pone mucho énfasis que esas ediciones se tenían que controlar y cuidar porque la mudanza de una letra, o sea una errata podía subvertir completamente el sentido de un término, de una expresión. Entonces como vemos, es, el arribo no es solamente ahí le mandamos un impresor y una maquinita y unas letras, sino implicaba toda una inversión material, pero también una transformación en la circulación de las ideas. Realmente pensemos en términos de edades tecnológicas, la imprenta en ese momento era como cuando fue en los 90 el arribo del internet, ¿no? o la computadora personal. Fue una transformación absoluta en esa posibilidad de dar a la luz y hacer circular ideas. Claro que no publicaba cualquiera, que había unos trámites muy meticulosos en el cuidado y revisión de los textos, en la aprobación, todo el marco legal. No existía el autor como ahora tenemos en México, pero digamos que había otro tipo de gestiones para que las obras pudieran salir entonces eso nos pone en el panorama de lo que fue para México primeramente que fue el primer país como bien señalaste, bueno no era país, es el primer territorio que recibió esa tecnología gráfica, esa digamos posibilidad de materializar la palabra escrita en copias múltiples y fue de ahí en adelante se arrancó con distintos grados
1: de velocidad
2: en el resto del continente
1: Entonces llega la imprenta a Ciudad de México llega a Perú y el tercer lugar donde se establecería en Hispanoamérica sería en Puebla entonces mi pregunta sería como si nos cuentas un poco eso, ¿cómo es el surgimiento y qué ves diferente con lo que pasó con la llegada a Ciudad de México? Pensando en que tienes muy claro los dos panoramas
2: Sí, muchas gracias Robinson, y
1: efectivamente,
2: y para quienes nos escuchen, están disponibles de, en libre acceso tres volúmenes, tres tomos digitales de mi historia de la imprenta y la tipografía en Puebla de Los Ángeles, que pueden acceder a, vía la página de libros electrónicos del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, para quien quiera ver todo el corpus documental. La imprenta en Puebla llega exactamente 100 años después que a la Ciudad de México en 1639. Eh, si bien en los estudios clásicos se ha datado el inicio de la imprenta en Puebla, en 1642, hecho que nos habla más de cómo se ha hecho la historia de, de la imprenta y del libro en, en nuestras latitudes, se tiende a datar a partir del primer libro impreso que cuente con pie de imprenta y pie de imprenta está compuesto por la ciudad del impresor y el año es decir, es casi como el acta de nacimiento de un libro y habitualmente los libros tienen ese pie de imprenta y efectivamente el libro más antiguo que se ha encontrado hasta el momento y digo hasta el momento porque siguen apareciendo materiales inéditos, la bibliografía es una ciencia viva, es una ciencia social viva, que nos separa maravillosísimas sorpresas y seguimos encontrando libros antiguos de México y de otras partes del mundo. Sin embargo, es importante señalar que muchas imprentas lo que más habitualmente publican y probablemente lo que publican primero antes que libros, son pliegos sueltos, cartas, algún tipo de documentación notarial y también lo que se llaman convites, que se el equivalente de tarjetas de presentación de hoy o, por ejemplo, algún bolo de bautizo o Invitaciones a una ceremonia de recepción de grado o inclusive a un sepelio. ¿Cómo puedo yo comentar o, o decir por qué llegó antes si bien tenemos el primer libro impreso? Porque por estudios tipográficos es decir, por comparación de modelos y clases de letra, he podido identificar que fue otro impresor distinto al que se había asignado hacia arriba de la imprenta en Puebla se había asignado a un impresor que efectivamente después tuvo una, fue de hecho la primera familia de impresores, que fue Juan de Borja y Gandía, después quedó su viuda y más tarde su hijo. En realidad el primer impresor fue Juan Blanco de alcázar que había estado anteriormente trabajando en la Ciudad de México. ¿Por qué llega Juan Blanco de Alcázar a Puebla? Bueno, se juntan dos elementos interesantes. Primero, que su esposa era sobrina del racionero de la Catedral de Puebla y al morir el racionero ellos se trasladan para hacer todos los trámites sucesorios. Pero digamos que fue una coincidencia fortuita que le sirvió a Juan de Palafox y Mendoza, que fue prácticamente el, el instigador de que la imprenta se estableciera en Puebla. ¿Por qué se establece en Puebla? En ese momento Palafox era la sazón virrey y obispo. Para que los libros pudieran ser publicados tenían que tener la autorización tanto del ámbito real o de las autoridades derivadas del rey como de la iglesia católica. Y digamos que las dos recaían en ese momento en la misma persona, que era Palafox. Palafox no podía técnicamente usar esas dos cachuchas administrativas. Entonces, si por un lado podía permitir la publicación en su calidad de virrey, por otro lado, necesitaba derivar o deslindar territorialmente la posibilidad de publicación. Y eso fue lo que hizo, digamos, separó los espacios de publicación para poder enviar a este, digamos, aunque fue un negocio personal, no era un empleado de Palafox, Blanco de Alcázar tenía garantizada la posibilidad de publicar en Puebla y, digamos, que iba a tener el control o la posibilidad de ejercer en ese mercado territorio tenemos que entender también que esta diseminación de ciudades tipográficas implica que el impresor va a poder ejercer su arte en una zona determinada no quiere decir que solamente para publicaciones de Puebla, pero en este caso eso fue lo que pasó. Entonces digamos un punto de distinción sería que fue además muy útil para Palafox porque cuando él llega a México principalmente a poner en orden una serie de aspectos legales y administrativos y si nosotros vemos los primeros impresos de Palafox salidos de las prensas poblanas son fundamentalmente edictos y documentos de naturaleza legales, como si hubiera ido a publicar formularios, no son solo formularios lo estoy diciendo de manera muy, muy coloquial entonces una distinción es esa que es esa primera imprenta en Puebla sirvió como vehículo para canalizar una serie de normativas para regular y arreglar un poquito lo que se consideraba en ese momento un desorden administrativo
0: Ahora, pasan 100 años de la llegada a la Ciudad de México para que se establezca en Puebla. ¿No hubo intentos anteriores en otras ciudades de la Nueva España?
2: No, eh, no tenemos ninguna información de que hubiera habido antes la posibilidad. Y esto se explica por una lectura de tamaño de mercado, es decir quien podía pagar o financiar o encargar una obra, tenía que saber dónde iba a circular ese documento. No es como ahora que publicamos y a ver si se vende. O sea, no era, era mucho más conservador el ejercicio de la edición. Digamos, era una dimensión distinta. Y por lo tanto en la Ciudad de México vemos que se publicaron en ese primer lapso de 100 años, obras que estaban pensadas, por ejemplo, para la zona de Michoacán, o para Oaxaca, o para la zona de Veracruz. Es decir, con unas prensas en la metrópoli, en la capital del Virreinato, se podía editar para distintas regiones, inclusive muy alejadas. Entonces, no vamos a ver una proliferación exorbitante de imprentas, inclusive más adelante, vamos a ver que en cada siglo, el máximo de imprentas que trabajan simultáneamente es relativamente reducido, es decir, lo más que vamos a encontrar trabajando en el siglo XVI en la Ciudad de México son dos imprentas a la vez, pero es, inclusive muchas veces colaboran entre sí. En el caso de Puebla, también, lo máximo que vamos a ver trabajar simultáneamente son dos prensas ya en el siglo XVIII vamos a encontrar que pueden estar hasta cuatro imprentas por ciudad, bueno, en Puebla no, en la Ciudad de México, hasta cuatro a la vez y esto no es porque no hubiera otros impresores que pudieran abrir sus talleres simplemente tiene que ver con el tamaño de mercado, ¿no? inclusive esta posibilidad de que los impresos se hagan en una ciudad y se distribuyan o sean para un autor o para un requerimiento muy lejano, lo vemos también en el caso de Puebla la primera obra, el primer libro impreso que hizo un impresor del barroco poblano, que se llamó Diego Fernández de León, en 1683 él publica una gramática tarahumara, o sea, imagínate de Puebla a la tarahumara y de hecho el autor imprime en Puebla porque era poblano, porque podría le quedaba más cerca imprimir en la Ciudad de México, pero digamos, esto nos permite entender que antes de Puebla hubo un intento, bueno, no un intento hubo un impreso en 1720 publicado en Oaxaca, que es el único Copia de imprenta de un impreso oaxaqueño que tenemos. Esta imprenta, a cargo de una mujer, Francisca Flores, no tuvo sucedáneos. Y vamos a tener que esperar hasta finales del 18793 1793 y 94, para que Guadalajara y Veracruz tengan talleres tipográficos. Es decir, vamos a ver que no hay una aceleración. En el siglo XIX, si sí, ya vamos a ver que hay una proliferación de, de imprentas en los estados de la República Mexicana, lo mismo va a suceder en otros países de la región, a la luz de los procesos independentistas. Es decir, si sí, cobra mayor velocidad la necesidad de publicar todo tipo de documentos, especialmente de naturaleza política y luego cultural y literaria. Pero en el periodo colonial, no tanto, porque básicamente todos esos talleres, aunque eran privados, en algunos casos tenemos talleres en manos de religiosos, siempre fueron Aún en manos de religiosos fueron negocios privados, por ejemplo, en los talleres de los jesuitas que encontramos tanto en Puebla como en la Ciudad de México, en el, ambos en el siglo XVIII, la mayor parte de su publicación no era para autoconsumo, no era de autores jesuitas, sino que ellos daban servicios a terceros. Aún así, la dinámica para la apertura de un taller implicaba una especie de autorregulación del mercado. Por eso no hubo otros intentos.
1: Ya estamos aterrizando en el siglo XVIII. Mi pregunta es ¿cómo ves la imprenta, o, o si pudieses resumir en unas palabras la imprenta del siglo XVIII en Nueva España? ¿Por qué te hago esta pregunta? Eh, pensando en las charlas que vamos a tener eh, después mm, a pesar de lo precaria que puede hacer, o lo, lo básica que puede hacer la imprenta, tanto en México como en, en Puebla pues tenemos otros espacios donde es mucho más precario, que estamos hablando de Nueva Granada, estamos hablando de la misiones, estamos hablando también de Córdoba en Argentina, entonces como que frente a esta comparación, la imprenta en México parece muy consolidada y no tan precaria incluso uno pensaría que también es la situación de Guatemala donde la imprenta también alcanza cierta fuerza para el 18 y Perú que ya trae también casi siglo y medio antes de arrancar el 18, es cómo ves esa imprenta mexicana en el siglo 18 pensando también en que conoces todo el panorama español americano y, y sería como esa la, la pregunta.
2: Es una buena pregunta y de verdad siempre me ha llamado un poco la atención en el desfase, vamos a ponerlo en estos términos, en el desfase de algunos aspectos de calidad técnica, ¿no? Eh, como bien señalas, tenemos imprentas muy bien dotadas, talleres muy bien dotadas, que dan un, una calidad general tanto a la impresión como a los usos del papel, al manejo de las tintas, que hacen en términos generales a la imprenta no hispana de la Ciudad de México y de Puebla de mejores calidad, que lo que podemos ver en otras latitudes. Yo no tengo una respuesta clara de por qué sucede eso realmente sí es observable que algunos talleres arrancan sus trabajos con un material de inicio ya bastante deteriorado. Eso no es exclusivo de Sudamérica, o sea en México también, por ejemplo, para poner un ejemplo que además nuestros oyentes pueden luego visitar algunas bibliotecas digitales como la Biblioteca Nacional Digital de México o también archive.org, donde podrán ver impresos poniendo en los buscadores con pie de imprenta en la cota de 1700 a 1800, y los nombres de algunos impresores podrán ver estos ejemplos de calidades dispares. Te pongo por caso el inicio del taller tipográfico de los Zúñiga y Ontiveros, de los hermanos Cristóbal y Felipe. Los primeros impresos son de muy mala calidad. Evidentemente arrancan con un taller bastante mmm, deficiente. Sin embargo, y esto lo vamos a ver sobre todo en el 18, pero también en otros impresores, hay impresores que observan que se dan cuenta que dotando de mejores letras, su taller y de or ornamentos y de grabados, van a captar mayor clientela. Eso depende, evidentemente, del financiamiento que tengan. No necesariamente propio, porque sabemos que muchos de ellos pedían préstamos, a veces a órdenes religiosas, para hacer estas solicitudes de material nuevo que todo llegaba de Europa. No tenemos condición de letra en América, pero es proporcionalmente mucho menor a la parte de lo que se importaba. Ahora, es posible que una parte de esas calidades diferentes de materiales tengan que ver justamente con esta cuestión del tipo de mercado, es decir ese público lector de Colombia de Perú o inclusive de las misiones es un público digamos más restringido diría yo, inclusive lo vemos en el caso de Perú, nosotros tenemos un impresor en Perú que es Antonio Ricardo que de hecho fue el primero de Perú fue el quinto de México, de México se fue a Perú Él fue impresor único en Perú, en Lima, Perú, en la Ciudad de los Reyes durante 20 años Y en ese mismo lapso nosotros tenemos una cantidad impresionante de impresores en la Ciudad de México ¿no? Entonces, dos capitales de virreinato ¿Por qué en un caso con un solo impresor se da abasto la necesidad de publicar Y en otros casos tenemos varios impresores, inclusive de familias diferentes? Eso probablemente tenga que ver con el tipo de consumo de las publicaciones, ¿no? Si bien había una cultura letrada, no necesariamente se requería que hubiera más imprentas para eso respecto del expertise de esos impresores vamos a ver que, que sí eran excelentes impresores en distintas latitudes de hecho el primer impresor que llega a Guatemala es contratado en Puebla no y de hecho había trabajado previamente en la Ciudad de México, también tenemos ese fenómeno que era muy habitual en Europa de los impresores transhumantes es decir, así como vemos que Juan Blanco del Cázar antes de llegar a Puebla estuvo en México el primer impresor de Guatemala antes estuvo en México y Puebla el primero del Perú estuvo antes en Ciudad de México entonces no podemos aducir a que fuera por una falta de pericia técnica esas calidades diferentes, sino que no necesariamente los propios impresores y sus clientes aceitaban ese negocio editorial, por decirlo de alguna manera. Lo que no quiere decir que no respondieran a las necesidades locales, ¿no? Digamos que no vamos a encontrar una calidad estable o estándar para estas latitudes. Y eso para mí es muy rico porque eso permite singularizar los productos tipográficos de distintas latitudes, es decir, esa heterogeneidad gráfica visual, tipográfica, le da mucho más color a nuestro mapa regional y vemos que algunos impresos, impresores tienden a hacer más uso de imágenes, otros son más austeros en, su, en sus discursos visuales. En algunos lugares el grabado en metal, por ejemplo, llega mucho más desfasado, más tardíamente, que implicaba además todo un conocimiento de la talla en cobre. Y lo mismo pasa con las letras. O sea, ¿por qué un impresor va a renovar su material si con el que tiene, aunque esté desgastado, puede seguir vendiendo libros? ¿Cuál es la motivación? Entonces acá también vemos una dinámica de oferta y demanda. ¿no? no solamente en términos del libro acabado, sino en la manifestación plástica del libro.
0: En el sentido de la publicación, tú nos decías que muchas de las cosas que se publicaban cuando llegó la imprenta tenían que ver con documentos burocráticos, por llamarlos de alguna manera. ¿Qué era lo que se estaba publicando en el siglo XVIII en las imprentas de la Ciudad de México y de Puebla?
2: Para ese momento ya había, vamos a usar un término contemporáneo, bastante bibliodiversidad es decir, si en un primer momento de la imprenta vamos a encontrar ordenanzas, edictos regulaciones y obviamente los materiales para evangelización en el siglo XVIII ya vemos toda esa ese caudal, <risa> documentación legal y administrativa, eso se va a seguir publicando, pero también vemos que hay publicaciones de carácter científico, podríamos poner como ejemplo la Gaceta de, de Alzate, decía Gaceta Literaria, pero en realidad también tenía mucha información sobre descubrimientos arqueológicos, descripción de piedras antiguas, digamos, de espacios arqueológicos, de sitios de interés prehispánico y también novedades sobre el cultivo de la grana cochinilla, que son cosas que no son literatura, ya es como ciencia de esa época, y diferentes rubros de literatura, no solamente la devocional, que va a ser, la, digamos, las literaturas moralizantes, las vidas de santos o las historias de las órdenes, sino también literatura de esparcimiento. Tenemos not impresos noticiosos desde el siglo XVI, pero desde el XVIII se empieza a publicar eh, la Gaceta de México, que sería como la abuelita, digamos, de los periódicos que luego se van a amplificar en tamaño y en contenidos en el siglo XIX. Entonces sí vemos una variedad de publicaciones muy notoria, e inclusive muchas traducciones de cosas que se publicaban en italiano o en francés, y se traducían al castellano y se imprimían en México, ¿no? Entonces, en el siglo XVIII vamos a ver ya una amplitud o una diversidad de géneros para darnos una idea siempre va a ser predominante los materiales de índole religiosa porque digamos que la iglesia era un cliente natural de las prensas pero no exclusivamente no vamos a tener también publicaciones de parte de civiles
1: Marina mencionaste tanto para Puebla como para Ciudad de México a los jesuitas que van a estar cruzando todas eh, las iniciativas o casi todas las iniciativas de la imprenta en el siglo XVIII en Hispanoamérica eh, se van a ver el Mar Granada, eh, se van a ver en las misiones, eh, los vamos a ver también eh, un poco en Perú y ahora los vamos a ver acá también. Tal vez Guatemala es como el único espacio donde no están. Cuéntanos un poco esa participación de los jesuitas, más que en la llegada en el establecimiento de imprentas, en los dos espacios, y cómo lo ves previo a la expulsión de ellos de todos los territorios españoles.
2: Sí, muchas gracias, Robinson. Mira, es verdaderamente muy notable y muy interesante esa relación de los jesuitas con los libros en general y con la imprenta en particular, porque en algunos lugares, como se va a ver a lo largo del siglo, son prácticamente quienes ponen la pica en Flandes, digamos, ¿no? En el caso de México, tenemos que saber que la orden de los jesuitas fue la última que llegó a territorio nuevo hispano en el siglo XVI. Primero llegaron los franciscanos, después llegaron los dominicos, luego los agustinos y. Finalmente, los jesuitas, en la década del 70 del siglo XVI. Espero no haberme equivocado en el orden de. Los franciscanos sí fueron los primeros y los jesuitas el último, a ver si no enroque mal Dominicos y Agustín. La cuestión es que los jesuitas, desde el inicio, estuvieron pidiendo el establecimiento de una imprenta. Tenemos documentos de parte del de administrador del colegio de Tepoztlán, que está ahora en el norte de la Ciudad de México, que era un lugar, digamos, muy importante para los jesuitas porque. Ahí ellos tenían, digamos, un programa de educación lingüística, digamos, ahí entrenaban a sus clérigos para la evangelización, tanto en Náhuatl como en Otomí, ellos explícitamente solicitan al provincial de Roma, a Claudio Acuaviva, que fue fundamental para la orden de los jesuitas, le solicitan una imprenta, ¿no? Eso desde el siglo XVI, o sea, inmediatamente ellos tuvieron esa noción y conciencia de que requerían su fábrica de libros, pero eso no se materializó en Nueva España hasta mediados del siglo XVIII, en los 40 largos, no me acuerdo exactamente la fecha de fundación, de la imprenta del Colegio de San Ildefonso para la Casa de los Jesuitas de la Ciudad de México. Para quienes conozcan el centro histórico, el Colegio de San Ildefonso, que hoy forma parte de los espacios patrimoniales de la Universidad Nacional Autónoma de México, está a un lado del Templo Mayor, tracito de, de la catedral, digamos, y ahí estuvo establecida la imprenta de los jesuitas, que al igual que en los otros territorios, duró hasta la expulsión, 1767. Hay una producción muy amplia de sus materiales, materiales que publicaban, como mencioné un poquito antes, no era solamente la publicación de las obras suyas o para los fines de la compañía, sino que publicaban para diversos autores y otras órdenes religiosas. Realmente tenían la, la imprenta como una vía de generar ingresos. Es esto también muy importante señalarlo, porque a veces se tiende a pensar que las imprentas institucionales, que yo les denomino a aquellas que no son de propietarios privados o de propietarios laicos, la gente tiende a pensar que es para hacer las ediciones proselitistas, sino no es el caso de los jesuitas. En el caso de Puebla, la imprenta se establece más tardíamente, se establece en los 60 y tardan mucho tiempo solicitando la imprenta y hasta que les autorizan la apertura del taller. Un poco también a uh, con cierto celo, con cierta envidia de sus hermanos de la Ciudad de México, los jesuitas poblanos querían tener sus propios talleres. Y la calidad de los materiales de la imprenta jesuita es extraordinaria. Compran lo mejorcito, los tipos son muy nítidos y desafortunadamente les dura poco el gusto, igual que a los de Córdoba, Argentina, ¿no? Porque los agarra la expulsión literalmente con los libros formados, con las manos en la masa y. El material y los implementos de los jesuitas poblanos pasa a formar parte de un proyecto cultural muy ambicioso del obispo Fabián y Fuero, que nosotros identificamos hoy con el proyecto emblemático que es la Biblioteca Palafoxiana. Fabián y Fuero trata de ensalzar la figura de Palafox, que además fue acérrimo enemigo de los jesuitas, y genera, por un lado, el colegio palafoxiano, tiene las prensas que se van a llamar de la oficina palafoxiana y la biblioteca palafoxiana. Es decir, es todo un proyecto cultural que se enriquece por un lado con los fondos bibliográficos de los jesuitas, pero también con las prensas y los materiales que dejaron los jesuitas tras su expulsión.
0: ¿Y en la Ciudad de México qué sucede con esa prensa jesuita? Es una buena
2: pregunta. En este momento no recuerdo si fue subsumida por otras imprentas de la Ciudad de México no recuerdo con precisión quién la compró, porque en general las prensas no se, salvo en el caso de Córdoba que vamos a ver que queda encajonada es decir, que queda guardada las prensas se van transfiriendo de comprador en comprador lo mismo que en las bibliotecas las bibliotecas se dispersan o se ponen a la venta, muchas se, son saqueadas, digamos, pero en este caso había bastante conciencia de que este material tenía un valor importante no te puedo decir cuál de los impresores, sinceramente ese dato no lo tengo, de los que quedaron, coetáneos, porque de hecho los jesuitas trabajaron de manera paralela con varias varias otras imprentas, por ejemplo, la de la Biblioteca eh, Mexicana, en la Ciudad de México, así se llamó la imprenta de la Biblioteca Mexicana, que era un proyecto de José de Iara y Eguren, el polígrafo que compró la imprenta junto con su hermano, y luego la Biblioteca Mexicana, así sé, que fue comprada en posterioridad por la familia de Jauregui, por José de Jauregui y luego quedan sus materiales entonces, el trasiego de los materiales de imprentas que cierran, y en este caso cierran por expulsión, es que los materiales se reciclan, se, se usan por otros talleres, pero no podría responder concretamente tu pregunta. Me agarraste en curva.
1: El siglo XVIII se, como que fue un, también una gran transformación, ¿no? Sabemos que tenemos las, las famosas reformas borbónicas y parte de esas reformas implicaron un cambio en la configuración social en general de todo el imperio, pero específicamente como de sus dominios en Hispanoamérica creo que hay como dos casos muy emblemáticos y uno por ejemplo es las milicias de pardos, eso implicaba que los pardos podían hacer parte pues como de, del gran aparato del ejército, por otro lado tenemos que hacia 1783 lo que se llamaban los oficios viles como curtidor, herrero, sastre, zapatero y otras artes mecánicas dejaron de ser considerados como tales, eso implicaba que las personas que estaban en estos oficios podían acceder a la educación, a los colegios, a las universidades, entonces como que tenemos estos dos casos y no sé si en esta misma línea, tú cómo lo ves primero eso, si lo ves en esta misma línea y segundo, cómo ves la participación en la imprenta de las mujeres, que fue importante, si está en esta misma línea de esos sujetos que eh, eran socialmente relegados, que tenían una cantidad de trabas que no podían acceder ni sí. a la imprenta pero no, no podían acceder a, a, a salir de su hogar o no podían acceder a algunos cargos o no podían acceder a espacios de la sociedad porque estaban eh, condicionados ya fuera por su género, por su raza, por su oficio. La mujer también entra ahí en, en esa línea. ¿Y cuál es el trabajo de las impresoras? Que es muy importante y que por lo general siempre nos quedamos con el trabajo de los hombres. ¿Tú cómo ves eh, ese tema?
2: Bueno, respondiendo a tu primera pregunta, para el caso de México, tanto de la Ciudad de México como de Puebla, ¿no hay una relación entre estas transformaciones formaciones borbónicas y una mayor incidencia del papel de las mujeres en la imprenta, porque nosotros tenemos impresoras en México desde el siglo XVI. No se puede estudiar la imprenta novohispana y también puedo decir lo mismo para el caso de la imprenta peruana, aunque no aparezcan en los pies de imprenta las mujeres, a diferencia de las de México, que tenemos más de 20 mujeres con nombre y apellido, no podemos entender la historia de la imprenta sin la participación de las mujeres, porque ellas funcionan en distintas dimensiones, como una cadena de transmisión de talleres, no solo como esposas, o sea, antes del de estado de viudez trabajando a la par de los hombres. Sino que a la muerte de sus dueños varones, un número muy grande de ellas se hacen cargo de los talleres, no solamente en un sentido nominal, porque las vemos firmando contratos y solicitando licencias de publicación, es decir, ejerciendo unas de las tareas que se requieren para los libros, que son las administrativas y legales. Y por otro lado, también tenemos numerosas evidencias de que ellas son las propietarias a cabalidad de esos bienes y que firman con varios de sus hijos. En el caso de las impresoras poblanas, lo tenemos. Tanto para la gran impresora del siglo XVII, Inés Vázquez Infante, viuda de Borja, y Manuela Cerezo, viuda de Ortega y Bonilla, firman con sus hijos contratos de renta de las imprentas. Es decir, no porque sea mi hijo no voy a firmar un contrato con él. Y además, en muchos casos son ellas quienes educan a sus hijos en las artes de la imprenta y en el negocio. porque en muchos casos, cuando mueren sus esposos, los hijos están pequeños no fue educación vía paterna en las artes de la imprenta, sino vía las mujeres. Tenemos como digo, impresoras en México en el, desde el siglo XVI, en Puebla desde el mero inicio desde el siglo XVII, pero no vemos que estas leyes, estas reformas borbónicas aumenten o incrementen el papel de la mujer en la imprenta, sino eventualmente lo contrario, es decir, de la década del 60 pero no como un efecto, sino porque se va modificando, se va transformando un poco el negocio tipográfico en la década del 60 del siglo XVIII vemos que el negocio se hace eminentemente masculino o sea, vemos desaparecer estas impresoras o estos nombres en los pies de imprenta al final del periodo colonial volvemos a tener nombres, ¿no? como María de Jaure impresora del nominal del Diario de México pero lo que sí podemos ver es el impacto de estas reformas en otros aspectos, como por ejemplo una serie de indicios de la profesionalización de los tipógrafos, que tienen un conocimiento mucho más depurado de las artes de la imprenta, varios de ellos son fundidores, una renovación en el material tipográfico que compran, es decir, que están ajuareando sus imprentas y que de verdad están cuidando con mucha fruición la estética de los documentos, pero además pueden hacer valoraciones sobre la calidad de los otros impresores y tenemos documentos al respecto recabados por José Toribio Medina, un bibliógrafo chileno que fue fundamental para el estudio de la imprenta antigua de toda América Latina, en donde, por ejemplo, el Virrey le pide opinión a dos impresores de la Ciudad de México, el 18, bueno, en realidad tres, a Jauregui, a Zúñiga y a Ogal, sobre eh, qué opina de que la pretensión de otro impresor de establecer imprenta y entonces estos tres hacen sus pareceres un poco Mañosos porque terminan diciendo, sí, está bien, pero no sé si va a poder sobrevivir en el mercado, o sea, casi, casi como, no, 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 que entre menos burros, más olotes, hablando coloquialmente. Pero vemos también que hay en paratextos y en otro tipo de documentaciones que se van generando, vemos que hay un sentido del oficio tipográfico emparejándolo con un arte liberal, no tanto un arte mecánico, como retomando lo que tú decías, hay una verdadera reivindicación de la serie intelectual vinculado con la imprenta que siempre tuvo ese dilema, digamos, porque al ser un oficio de carácter manual no se le había dado la preeminencia que tenía. En cambio, en el, la segunda mitad del XVIII nosotros vemos ese, ese discurso reivindicatorio uh -huh. y lo vemos en algunos poemas laudatorios. Por eso digo, en los paratextos de algunos documentos inclusive tenemos un documento precioso que aunque es un poquito más tardío pertenece, es un documento elaborado a solicitud de un impresor heredero de una dinastía de impresores. El impresor se llamó Alejandro que había sido hijo de Manuel Antonio Valdés, tipógrafo con los jesuitas del colegio de San Ildefonso. Su hermano eh, fue de hecho, el, el hermano de Alejandro fue el, el primer impresor de Guadalajara a finales del siglo XVIII. Y en 1819 Alejandro manda traducir dos entradas de unas enciclopedias de artes y oficios francesas para la educación de los operarios de su taller. Es un manuscrito que tenemos en la Biblioteca Nacional de México, del cual, además del estudio integral del documento, de la familia y de la paleografía, está disponible en línea, en libre acceso. Se llama El Arte de Imprenta de Alejandro Valdés, en donde él está ya generando un documento para educación de sus operarios. De hecho, es el manual de imprenta más antiguo que tenemos para toda América Latina. Este deseo de generar esos documentos son para mí estos indicios de profesionalización. No es solamente la educación de, de boca en boca o el estar en el taller, sino generar estos documentos escritos eh, para el mayor abastecimiento de sus, de sus operarios.
0: Ahora que hablas de educación, de formación. También era muy importante la parte de la catequización y de la evangelización y la creación de tipografías en las lenguas nativas originales. ¿Cuáles fueron los esfuerzos y cuáles fueron las lenguas que se empezaron a hacer sus tipografías para estos sentidos de evangelización y catequización?
2: Mira, el único ejemplo de elaborar tipografía ex profeso para la edición de una obra está relacionada con la lengua otomí o ñañú, que es los hablantes autodenominan a su lengua como Ñaño. Y esta nueva tipografía la podemos ver en dos documentos que básicamente van vinculados. Los encontramos sueltos pero habitualmente van juntos que es un impreso de 1785 que se llama breve compendio de todo lo que debe saber y entender el buen cristiano para aprender. Es un chorizo largo el yo. En otomí. Básicamente es un catecismo que hay un libro pero también hay una hoja suelta en varias columnas de preguntas y respuestas que era una forma de disposición bastante habitual de los textos doctrinales que puede venir como desplegable dentro del catecismo. Hay ejemplares en la Biblioteca Nacional de México, de hecho está digitalizado en libre acceso en la Biblioteca Nacional Digital de México para quien lo quiera ver, y esos caracteres se mandaron a grabar y a fundir en Madrid. Eso lo sabemos porque el, las páginas preliminares, como si fuera el prólogo de la obra, lo señalan ese catecismo fue solicitado igual que para los catecismos en otras lenguas por el cuarto concilio católico mexicano en 1770 pero justamente por la dificultad en elaborar estas letras la obra tardó 15 años en salir entre que se hace el encargo lo que sí tenemos para las otras lenguas más que elaboración completa de tipografía son remiendos o parches de algún carácter tipográfico, esos remiendos pueden ser de distinta naturaleza habitualmente los que más encontramos son los añadidos de diacríticos, todo tipo de acentos, porque muchas lenguas requieren de un conjunto de signos más complejos que los que nosotros tenemos para escribir en castellano. Por ejemplo, usamos cinco vocales y el mije tiene nueve. ¿De dónde sacamos las otras cuatro que no tienen? Entonces, ¿qué estrategias emplearon los frailes que empezaron a gramatizar esas lenguas y que empezaron a hacer su transliteración al alfabeto latino? Es decir, a determinar, este sonido se va a escribir con este este carácter, muchas veces recurrieron entonces a aumentar ese repertorio de signos mediante acentos. En otros casos, la estrategia era a la duplicación o triplicación de letras. Es decir, para un sonido dicen vamos a graficar este sonido con dos letras T o con dos letras C, pero cuando se dispone el texto en la página en la introducción se le tienen que dar las instrucciones al lector para que no lea esas C como separadas sino como si fueran un solo carácter. A veces esos dos signos pueden ser de distintas letras, por ejemplo el náhuatl que usa una terminación TZ ¿no? que es un sonido que no tenemos en castellano, el autor de la obra explica cómo se tiene que entender ese carácter como un solo sí, entonces vamos a ver más remiendos que creación de letra desde cero o invención de un código escrito desde cero, porque materialmente hablando era muy difícil grabar las letras para mandar a hacer los punzones las matrices y luego los tipos móviles, la mayor parte de las variaciones que vamos a encontrar son de esa naturaleza, uso de diacríticos, duplicación y triplicación de caracteres y a veces sí la fundición de letras exprofeso, es decir, por ejemplo, para componer en náhuatl el número de zetas en promedio que usa el náhuatl comparado con el castellano es mucho mayor. Entonces, a los tipógrafos no les alcanzaba con el conjunto de zetas con el que venían en las cajas tipográficas y entonces hacía como un extra, grababan una letrita medio como podían y y fundían este conjunto de caracteres cuando nosotros vemos, revisamos página por página esos libros antiguos, vamos a ver que algunas de esas zetas brincan, es decir, que saltan de la línea de texto. ¿Por qué? Porque no fueron hechas al mismo tiempo que los otros caracteres. Y por lo tanto, la justificación, que es una especie de renglón invisible que todos los tipógrafos usan para que todas las letras queden parejitas, la justificación es distinta. Por eso es como que se dispara esa letra. Entonces, cuando nosotros revisamos esos libros impresos, vemos una serie de situaciones... Aún no sabiendo los idiomas, podemos ver qué es lo que estaba pasando en la imprenta. Entonces podemos decir, ah, pues acá les faltaron las setas, ah, pues acá tuvieron que hacer un stock nuevo de esto, o a esta letrita le pusieron estos acentos. Y luego también comparando los manuscritos de algunas obras, si bien no tenemos originales de imprenta de muchas de estas materiales, sí podemos ver que se trata de seguir lo más fielmente posible el original a la
1: copia impresa estoy pensando en, de nuevo en el trayecto durante todo el siglo XVIII, ya nos hablaste un poco de pues que el libro religioso seguía teniendo una primacía muy fuerte, pero que entraron otro tipo de publicaciones entre esas las científicas, las literarias y bueno, sabemos que a finales de siglo, al menos para Hispanoamérica, también nace muy fuerte los periódicos y la opinión pública ¿qué sientes tú de ese periodo? ya del final del siglo XVIII ¿sientes que la imprenta sí llegó a satisfacer una necesidad de que no existía antes, relacionada, lo voy a llamar con este término, aunque no sea necesariamente el más adecuado, como con un pensamiento criollista o con un pensamiento un poco preindependentista que no está tan claro, pero que uno ya comenzaba a ver de pronto en algunos autores, incluso del siglo XVI, como sigüesa y Góngora, que decía, acá nosotros somos diferentes, acá la sociedad es diferente, hay una discusión con cómo entienden los europeos el mundo hispanoamericano. Entonces, no sé si tú ves ahí algo como... No, no necesariamente diciendo, pues, sí, la imprenta ayudó a los procesos de independencia, pero no sé si ves ahí como una difusión un poco de pensamiento, que en mi caso, digamos, yo tengo un poco más claro para Nueva Granada pero que para México no tengo tan claro, tú cómo ves, como si sí, como un pensamiento más americanista criollista o, o mexicano no sé si sea la palabra para llamarlo
2: Sí tenemos algunos autores que, desde distintas vertientes no necesariamente independentistas, pero sí de reivindicación yo diría territorial o identitaria estaban propugnando por eso desde el 17, como Sigüenza y Góngora en el 18 tenemos uno de los casos emblemáticos, aunque no es el único a, justamente a José de Iarayeguren que se propone hacer ese listado de todos los autores que han escrito sobre México nacidos o no en México. Un poco como respuesta a una suerte de provocación de un deán en España que desalentó a un alumno a que viniera a estudiar al nuevo mundo, no, este, sugiriendo que acá no había cultura, que éramos bárbaros, que no sabíamos escribir, que no había bibliotecas, en fin. Sin duda empiezan a darse esos perfiles de autorreconocimiento de lo que se hace en las colonias. Es distinto, que tiene un matiz particular, que obedece a, si bien se reconocen como súbditos de la corona, también obedece a realidades locales. Un creciente orgullo, ¿no? eso sí se puede ver en el campo de lo literario y sí, estoy de acuerdo contigo que no podemos hacer esa lectura tan plana de que la imprenta fue el motor de las independencias. Evidentemente hubo textos muy digamos que pudieron haber comulgado con esa línea de pensamiento, pero yo atribuiría más bien que la parte de inflamación de los discursos viene por la importación de libros, es decir que son las lecturas de obras publicadas, aunque había bastante control sobre lo que llegaba, lo que pudo haber funcionado como ese acicate. Ahora, también es importante poner en cuestión esa idea de que la imprenta pudiera haber sido vehículo de ideas muy revolucionarias, porque si no, no, no logramos entender la potencia de la edición conservadora y la edición católica que va a seguir manteniéndose durante el siglo XIX. Es decir, como que tenemos ahí, históricamente nos hemos eh, comprado el boleto de que hay un cambio radical en los gustos y en el consumo y en las líneas ideológicas. Y en realidad, yo creo que convivieron, aunque evidentemente después de las Cortes de Cádiz en 1812 y todas las modificaciones que eso impuso a la libertad de imprenta, en realidad es el papel, digamos, de las los cambios en las regulaciones lo que permitió ampliar de alguna manera algunos discursos y la publicación de los mismos, más sin dejar de dar voz a lo que hoy entendemos por conservadores y liberales ¿no? que se fueron planteando en el siglo XIX nunca dejó de haber también un grupo de gente que se veía muy filiada con la corona española, y eso es importante verlo, porque sí hay una eclosión eh, después de la independencia y un poco antes también de lo que los pasquines y los nivelos de discurso independentista, pero si partimos de esa idea, nos hace poner en la sombra o en la penumbra una cuerda, un bajo continuo de ediciones conservadoras que nunca desaparecieron hasta el día de hoy.
0: Marina, cuando hablas ya de esta manera de colofón de la independencia, ¿qué sucedió con las imprentas del siglo XVIII al lograrse la independencia y si creció el negocio durante el siglo XIX?
2: Eh, es muy buena pregunta porque en realidad las familias que tenían esos talleres, por ejemplo, los Valdés en la Ciudad de México, o Zúñiga, que bueno, que ya estaba este Mariano de Zúñiga, o los herederos de Jauregui o María de Jauregui y, y en Puebla los de la familia de La Rosa, aunque también van surgiendo otras imprentas. Lo que cambia es el tipo de régimen de la solicitud de permiso, es decir, esos monopolios, por ejemplo, para publicar ciertos géneros de obra, empiezan a fracturarse las formas en que esas imprentas tenían garantizados sus nichos de mercado, y empieza a haber un una transformación en el tipo de competencia pero las líneas familiares algunas de ellas siguen ¿no? o sea la estructura de la vinculación entre familia e imprenta la vamos a ver inclusive en, en editoriales contemporáneas Porrua ha sido un caso y así tenemos varias más Botas Herreros para el siglo XX sin embargo la forma en cómo se compite en el mercado es lo que cambia entonces no se cierran esas imprentas sino que el marco legal en el cual funcionan y el tipo de permisos que tienen que pedir es lo que se transforma y hay un periodo que está empezando a estudiarse ahora con más fuerza, que es la década de los 20 a los 30 del siglo XIX, que teníamos poco estudiados y tenemos algunos perfiles biográficos de impresores y demás, pero la transformación ese momento bisagra entre el antiguo régimen editorial y el régimen que va a empezar a fungir en el siglo XIX nos faltaba más investigación no, hay investigaciones que se están haciendo ahora sobre ese tema, porque se puso demasiado el foco en los grandes editores e impresores del siglo XIX XIX como Ignacio Cumplido como Fernández de Lara una serie de personajes muy muy potentes del siglo XIX que acapararon toda la atención que son los editores de los grandes periódicos eh, donde se estaba debatiendo en la tribuna pública la política en el siglo XIX, pero este primer momento después de la independencia lo teníamos poco analizado, inclusive hay más imprentas de las que se había pensado en un primer momento justamente porque están publicando impresos menores o impresos que no son los grandes títulos, no son de los grandes autores y no son solo de carácter político. Entonces, básicamente lo que te puedo decir es que cambia el marco legal en el que ejercen sus oficios, pero también hay una transformación Tecnológica. O sea, vamos a ver paulatinamente que la prensa de madera va dando paso a la prensa de hierro fundido y así empiezan progresivamente a modificarse lo que entendemos como imprenta manual, que todas las partes del oficio se hacían a mano, desde el papel, los tipos y las máquinas eran de madera, a unos inicios de la mecanización. Entonces vemos cambio en las regulaciones, pero también en los artefactos
1: siempre me ha llamado mucho la atención un elemento de la imprenta que es muy importante, que es el papel básicamente y que siento que, no sé si sea como la generalización, pero como que hemos asumido que era escaso per se en Hispanoamérica, y como que la escasez fue la misma durante toda la época lo que siento es que sin duda en algunos momentos, sobre todo cuando había guerra, la escasez era mayor incluso a puntos de no conseguir ese papel pues, pero siento que sí hubo papel no sé tú, tú que tienes este panorama así como muy largo de tres siglos casi, Entonces, lo que siento es que eso, que en algún momento había escasez por las guerras o por fenómenos específicos, pero también siento que era más fácil conseguirlo en el 18 por ejemplo que en el 16, las líneas de suministro eran más movidas en el 18 que en el 16, ¿tú cómo ves este tema para el 18? ¿qué tan fácil, qué tan difícil era conseguir el papel pues que es el insumo clave para la producción de los libros o de los impresos en general? De todos los aspectos
2: del estudio de la materialidad en los libros, el papel es el que menos se ha estudiado realmente. Es decir, tenemos disociado en los usos del papel en la edición del de registro de los envíos. Para el 18 tenemos más información de cuántos envíos de papel llegaban, ¿no? Inclusive se llegaban a publicar en las gacetas, ¿no? La llegada de, insu de papel. Pero digamos que en términos generales podríamos asumir que hay más papel en el 18 haciendo una comparación con el número de títulos publicados. Sin embargo, habría que ver el formato de esos títulos y el número de páginas de esos. Es decir, para poder saber la oscilación en el suministro de papel, tendríamos que comparar si son folios, si son cuartos, si son octavos. Es decir, lo que, para que la gente nos oiga, el folio es el equivalente de un tipo tamaño oficio contemporáneo, el cuarto sería un media carta y el octavo sería casi un cuarto de carta, ¿no? De hoja tamaño carta. Nosotros, para saber eso, tendríamos, sin saber cu de cuál es el tiraje de cada edición, tendríamos que ver cuántos pliegos se usaban para cada uno de esos tipos. Ese tipo de información las tenemos en las bibliografías clásicas, en las bibliografías descriptivas. Podemos asumir que hay una mayor producción en el siglo XVIII, pero en el XVIII, bueno, a finales del XVIII, y sobre todo en principios del XIX, pasa otro factor, que no solamente tenemos más suministro, sino que proviene de otros puntos, que no es solamente España, Italia, como había sido inicialmente, sino que también empezamos a tener papeles con marcas de agua inglesas Sin embargo, quiero señalar que esta correlación entre uso, proveniencia y consumo de papel y aplicación en la edición es un factor que no se ha estudiado todavía, para series de larga duración independientemente del sitio.
0: Para finalizar, en esta parte del papel que decías Marina, gran parte venía de otros lados, pero en esta parte que decías de la fábrica de Culhuacán al inicio de las imprentas, ya para el 18 había más fábricas de papel en México. No?
2: no, que yo sepa no, porque justamente el papel fue un elemento de control que tenía la corona, digamos para controlar valga la redundancia que no se publicara de cualquier cosa. En realidad la producción de papel en México va como tal a arrancar en el siglo XIX con algunas papeleras que inclusive funcionaron durante muchísimo tiempo y de las que tenemos algunos vestigios en la propia ciudad de México, en el sur de la ciudad, tanto en Cuicuilco, donde está un centro comercial, hay y había un manantial en pobre, porque como sabrá nuestro auditorio para producir papeles se requiere mucha agua y ese fue uno de los espacios pero además estaba en zonas cerca a bosques como los del sur de la ciudad, Tlalpan ahí tenemos parte de los artefactos que se integraron a la arquitectura digamos de ese centro comercial y también hay otro espacio en el sur de la ciudad que es en Plaza Loreto justamente por el eje 10 cerca de la universidad donde también funcionaba otra de esas fábricas. Esta historia de la que no soy muy conocedora pero te invito Armando para en un futuro próximo a que puedas invitar a dos conservadoras especialistas en papel, Alejandra Odor y Adriana Gómez Llorente son conservadoras de la Biblioteca Nacional de México y que acaban de publicar un libro, una introducción a la historia del papel en una colección de divulgación que es la breve Biblioteca de Bibliología. Toda esta información sobre el papel en México estará registrada en una obra que se puede conseguir tanto para comprar como para consultar en bibliotecas que se llaman El papel en México de un personaje que ya murió, que se llamó Hans Lenz H-A-N-Z L-E-N-Z, creo que la de Hans es una S al final, y él fue uno justamente de los dueños de esta papelera que estoy mencionando y de la de San Rafael ¿no? que dejaron de estar establecidas en esa zona por las regulaciones de contaminación urbana que se fueron dando a finales de los 80 prácticamente eso es todo lo que te podría decir ahora respecto del papel. Es un tema apasionante en el que tengo una investigación en curso sobre justamente correlacionar las marcas de agua de los impresos, especialmente los del 18 para identificar de qué molinos de papeles europeos procedían los papeles que usaron los impresores mexicanos, me voy a enfocar a los papeles de la familia Ogal, a los que usaron los Zúñiga, los Jauregui, la biblioteca mexicana y el colegio de San Ildefonso, porque justamente no tenemos esa información clara, no tenemos información de a quién le compraban, cómo llegaba realmente ¿no? pero me conformo al menos de saber Ver de qué molinos usaron papeles los impresores mexicanos del siglo XVIII.
0: Suena muy interesante esa investigación, ya en un futuro pues, platicarás de ella. Yo quiero agradecerte, como siempre, tu tiempo, tu generosidad para charlar con nosotros, compartir tus conocimientos. Marina, ¿dónde te encuentran nuestras audiencias? ¿En redes sociales o en tu correo?
2: Sí, mira, mis correos, eh, me pueden escribir y respondo rápido, es mgarone.com arroba unam.mx o arroba gmail punto com. no tengo Twitter no tengo Instagram soy una chica antigua me encuentran en la Biblioteca Nacional de México para lo que requieran y nuevamente agradecerte yo a ti el poder seguir trabajando conjuntamente en esto que tanto nos apasiona que son los libros la historia y la cultura de México
0: así es Robinson tus redes
1: sociales mi correo es robinson lópez a, arroba gmail punto com. y en academia estoy como robinson lópez es Arevalo, igual en el Facebook gracias a Marina, Armando por hacer parte de este espacio y, y bueno, nos quedan todavía cinco sesiones más.
0: Así es, yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba cernicalo, el Twitter del podcast es arroba charla cualquier uno, nuestro WordPress charla cualquiera .wordpress.com Y nuestro correo es .com. Muchas gracias Marina Muchas gracias Robinson Empezamos con esta serie de charlas Que seguramente serán muy amenas Sobre la imprenta en Latinoamérica Y yo los invito a estar pendientes Para la segunda charla Muchas gracias a todos Y nos escuchamos la próxima vez